0: Radio. Pas grave, moi je suis en 88, contrairement à toi. <rire> <rire>
1: oh my god! <rire> est Il est
0: né en 79. Comment ça que tu sais ça? Mais tu me l'as dit tantôt!
1: <rire> André, oui. c'est quoi? Je explique! Christine! Est-ce que tu sais c'est quoi le mansplaining? Okay. Ben oui,
0: là, à ce que je sache, j'ai une paire de boules, donc oui.
1: <rire> mais là, on est à l'audio, alors en tout cas, bref. <rire> euh, eh bien, imagine-toi que je c'est le gamesplaining, mais de façon positive. Ah, okay. oui, bref, c'est un podcast mensuel qui est euh, issu de la cuisse gauche de Pace sur Start. Alors, on va être dans le même fil audio et c'est juste qu'une fois par mois, les gens vont être comme, oh mon dieu, c'est comme une voix masculine et un peu sexy qui parle aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Jeux Explique. Alors, une fois par mois, on va retracer l'histoire d'un moment fort de la culture geek et des jeux vidéo. Notre euh, but, en fait, avec Jeux Explique, c'est comme, Christine, imagine-toi une farandole. OK? Et je suis au centre. Et d'un côté, je tiens avec ma main monsieur et madame tout le monde qui veut s'initier au monde de la culture geek et des jeux vidéo parce que c'est deux sphères qui prennent de plus en plus de place. Dans mon autre main, je tiens la main des gamers qui, eux, voudraient peut-être apprendre une chose ou deux sur des phénomènes qu'ils pensent maîtriser, mais qui sait? Peut-être qu'on va leur apprendre des choses. C'est ça. Je l'explique. je l'explique. je l'explique. Tu me
0: fais titiller, là. <rires> fait que dans le fond, t'es en train de me dire que j'explique, je c'est un podcast que je pourrais écouter avec mes parents.
1: Idéalement. Je salue d'ailleurs ta maman.
0: Oh, ma maman, je l'aime.
1: Pour gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, Christine et moi, nous sommes collègues, à Paisse-sur-Start, et c'est ça, une espèce de relation Aine-Aine?
0: Euh, euh, plus aine Pokage, poke. poke.
1: Ouais. Bon, poke, et voilà. Et euh, Christine est là aujourd'hui avec moi, non seulement pour faire le pont avec euh, Je Explique et le podcast de Peace sur Start, mais parce qu'elle maîtrise aussi le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On peut pas y échapper, c'est vraiment euh, le jeu de l'heure. C'est même plus un jeu, c'est un phénomène. On va parler de Fortnite. Ouais. On va retracer la petite histoire de, de ce jeu qui est devenu presque par accident, presque par défi, un phénomène de société et une machine qui ramène des millions par jour.
0: Oh wow, c'est bien dit ça.
1: Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. <rire> Avant d'aborder la petite histoire de Fortnite, faut faire une petite différence entre ces deux modes de jeu. Il y a tout d'abord Save the World, qui est un jeu de tir, de construction et de survie, où jusqu'à quatre joueurs peuvent collaborer ensemble pour cumuler des ressources, bâtir des constructions pour se défendre et aussi pour se protéger d'une tempête qui a transformé l'essentiel de l'humanité en zombies, qu'on peut tirer à bout portant à l'aide de roquettes ou de pics de mineurs, notamment. Save the World est un mode qui est aussi apprécié par le public que par la critique, mais ce n'est Sûrement pas le sujet qui vous intéresse en ce moment. Celui qui captive l'imaginaire euh, en ce moment, c'est Battle Royale. C'est un jeu de tir de construction et de survie qui est offert gratuitement ou en solo, en duo, en escouade de quatre. On doit survivre aux autres joueurs de Fortnite qui sont également en ligne. C'est ce jeu-là qui fait sensation en ce moment. Et par sensation, je veux dire qui pourrait mener à une guerre de tranchées entre les joueurs et leur entourage tellement il y a des gens qui vouent une passion à Fortnite.
0: C'est plus une passion. C'est plus une passion? Non, je pense que c'est rendu une obsession pour certains.
1: Mon Dieu, OK, d'accord. On va le dire. Alors, ben voici comment on en est arrivé à cette obsession-là. 2011, le studio Epic Games du Maryland aux États-Unis organise un Game Jam, une compétition de création de jeux entre employés, après la parution du troisième épisode de sa série de jeux de tir, Gears of War. Et on a même une reconstitution historique de cet événement clé dans l'histoire de Fortnite.
0: vous venez de livrer Gears of War 3 pis les critiques adorent ça pour vous récompenser faites donc un autre jeu pis encore plus rapidement ok bye bye oh!
1: mais laisse plaindre ça va nous faire avancer là. on fait quoi là?
0: je sais pas je venais à peine de recommencer à jouer à d'autres jeux je me revoyais pas à refaire ça là, là.
1: ok mais à quoi tu joues de base ces temps-ci?
0: Ben, je joue à des jeux de survie puis j'essaie de comprendre pourquoi le monde très autant sur Minecraft.
1: Minecraft, ça, c'est pas l'espèce de jeu de construction où tu dois ramasser des ressources pis euh, pour à peu près fabriquer n'importe quoi, genre?
0: Oui, puis je finis toujours par tenter de construire le plus gros pénis au monde.
1: Ben évidemment, c'est c'est toi. Là. <rire> mais, mais tu tiens de quoi, là? On pourrait peut-être faire un jeu qui est autant un jeu de survie que la construction où tu peux pas construire le plus gros pénis au monde. Oh. Oh! Alors, cette expérimentation-là a porté fruit. À peine quelques semaines après ce Game Jam, Epic Game annonce le jeu au Spike Video Game Awards, sans trop de données, détails toutefois. 2014, le projet prend forme, puis se transforme. Il passe d'un jeu au look très sombre à une esthétique cartoonesque qu'on lui connaît aujourd'hui. De plus, Epic vend 40% de ses actions à Tencent. Ça, c'est un éditeur chinois dont une large partie de ses profits repose sur la vente de biens virtuels qu'on retrouve dans la majorité de ses jeux vidéo offerts souvent gratuitement. Ainsi, le joueur ne se retrouve plus à payer qu'une fois pour acheter un jeu, mais bien quand ça lui plaît, pour améliorer souvent qu'esthétiquement son personnage. En entrevue avec Polygon en 2014, le fondateur d'Epic, Tim Sweeney, indique que l'avenir de son entreprise est de développer des jeux accessibles, comme Fortnite, qui peuvent être joués pendant des centaines, voire des milliers d'heures. Et étrangement, c'est un film japonais de science-fiction super violent paru en 2000 qui lui permettra de faire de Fortnite un jeu aussi accessible, voire familial. C'est drôle
0: qu'on qu dit un jeu accessible, familial, puis qu'on compare
1: un film très sanglant. Oui, oui, oui. Ben, c'est vraiment. Euh, ils ont fait une espèce de belle pirouette, vraiment, pour adapter Battle Royale, parce que c'est le, le titre du film en un jeu. On va en parler dès maintenant. Avec un voyage dans le temps. Mars 2017, Christine. UBG Corporation, qui est une filiale du studio de jeux vidéo sud-coréen Blue Hole, lance une première version de Player Unknown Battleground, un jeu de tir multijoueur en ligne qui est en partie inspiré de ce film-là, Battle Royale. Ça, c'est une création japonaise où des étudiants se retrouvent sur une île et doivent survivre en éliminant leurs voisins de pupitre à l'aide d'armes diverses. Un film qui est pas très familial, je vous l'accorde. Au fil des mois suivant le lancement mondial, le jeu vient autant rejoindre les fans que la critique en plus de rapporter assez d'argent pour remplir des piscines de pièces d'or comme Picsou. En juin 2018, moins d'un an après sa parution, plus de 50 millions d'exemplaires de Player Unknown Battleground ont été vendus à travers le monde selon Polygon, ce qui en fait le cinquième jeu le plus vendu de tous les temps. Il ne dépassera pas Tetris évidemment parce que Tetris est le jeu le plus vendu et le meilleur aussi. Le meilleur jeu au monde. Mais quand même l'exploit revient à PlayerUnknown Battleground d'avoir euh, popularisé euh, un nouveau genre de gaming. Le battle royale est officiellement né. Christine, Tetris battle royale. Oh, Est-ce qu'on qu tient de quoi
0: oh, On se lance des cubes d'en face.
1: Et voilà. Yes. De retour en juillet 2017, une première version de ce qui est connu comme Fortnite: Save the World est dévoilée et mise en vente. Yes! Et maintenant, place à une reconstitution historique. Pis euh, tu joues -tu toujours à Minecraft? Non, joue à PUBG ou Player Unknown Battleground ces jours-ci. Oh, la grosse affaire du moment. C'est quoi au juste comme jeu?
0: C'est un jeu de tir à la troisième personne. Tu te retrouves en ligne avec une centaine de joueurs en ligne sur une île où il y a de l'équipement qui, qui est caché un peu partout. Vraiment bizarre. Et euh, le but du jeu, c'est d'être le dernier euh, survivant. Bref, euh, winner winner, chicken dinner.
1: OK, fait que dans le fond, le jeu, c'est comme le but, c'est de ramasser le, la meilleure arme.
0: Oh, wow. pas si facile que ça, là, mais ouais, on va Ok,
1: Je me demande de quoi aurait l'air notre Fortnite en mode Battle Royale. Oh. Constatant l'engouement autour de Player Unknown Battleground et réalisant que son genre se prêtait très bien à Save the World, les concepteurs assemblent deux mois plus tard, deux mois tout juste, une première version du mode Battle Royale de Fortnite qui est alors offerte gratuitement pour favoriser sa croissance. Et c'est là que, comme dirait France Castel...
0: La game vient de changer. Pourquoi faut que tu plugues France Castel dans un truc de je comprends rien.
1: Je l'ai dit, je prenais le grand public par la main dans ma faranda. France
0: Castel, du gaming, Fortnite, France Castel.
1: Christiane Moss, est-ce que t'as un problème avec France Castel ah,
0: Je vais devoir vivre
1: avec, je pense. Icon québécoise. Oh my God. Chanteuse de talent. Oh. Actrice hors pair.
0: C'est pas Francine Raymond.
1: Parlons des succès de Fortnite parce qu'aujourd'hui, Fortnite Battle Royale est disponible sur Windows, sur macOS, sur PlayStation 4, sur Xbox, sur Nintendo Switch, ainsi que sur téléphone, Android et iOS. La version pour micro-ondes ne devrait pas tarder. Selon Game Industry Biz, les versions mobiles de Fortnite rapporteraient plus de 1,2 millions de dollars américains par jour via les microtransactions du jeu. Ça là, c'est plus que le salaire annuel de Paul Byron des Canadiens de Montréal.
0: Bravo, t'as inséré un autre. Truc de culture générale dans le podcast.
1: OK, mais t'as pas de problème avec le Canadien de Montréal, mais t'as un problème avec France Castel. T'as un
0: problème avec le Canadien de
1: Montréal? OK, on continue. Hasbro, <rire> aussi, vient de lancer une variante Fortnite de Monopoly. On vend également des déguisements d'Halloween officiels du jeu, ainsi que des décorations d'Halloween, comme un autobus gonflable de 5 mètres de haut, pour la modique somme de 400 Pour les gens qui se demandent, mais pourquoi un autobus? C'est ce qui transporte les joueurs de Fortnite sur l'espèce d'île? Où est-ce qu'ils vont s'entretuer? Extrêmement. En septembre dernier, l'animateur Jimmy Fallon a été jusqu'à imiter des danses de victoire de personnages de Fortnite sur son sim talk show en compagnie du boys band coréen BTS. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Fortnite, tu peux célébrer aussi, quand tu veux, en fait, pas juste quand tu tues quelqu'un, avec une danse de ton choix.
0: Et tu peux aussi lancer des grenades de danse.
1: Des grenades de danse? Dans
0: le fond, ça lance une grenade. Oui. Qui une boule miroir,
1: ah oui. et qui fait partir
0: de la musique et qui fait obligatoirement danser ton opposant. Okay. et ben Pendant ce temps-là, tu peux en profiter pour le tuer.
1: Et ça, c'est quelque chose qui vient d'être ajouté au jeu.
0: Ça fait oui, à peu près euh, quelques mois que ça a été ajouté.
1: C'est ce qui est fascinant aussi avec Fortnite, c'est que tu as de différentes saisons et, euh, de jeux et avec ces différentes saisons-là, il y a du contenu qui est ajouté et retiré. Comme là, on a ajouté aussi des petous. On a maintenant des chiens dans Fortnite. Je me trompe pas, oui. En effet, c'est incroyable à quel point ça bouge. Et d'ailleurs, euh, ça s'adapte aussi au fait, Il y a eu un mode Halloween aussi qui s'est greffé au jeu récemment. Bref, Fortnite est passé de jeu vidéo à source de revenus, puis à un phénomène de société, alors que bon nombre de parents et d'enseignants rapportent que le jeu, surtout sa version mobile, déconcentre les enfants en classe.
0: faut d'ailleurs dire que dans les vestiaires du Canadien, il y a eu des problèmes, euh, notamment des joueurs qui étaient trop fatigués parce qu'ils ont joué à Fortnite toute la nuit.
1: Et ce n'est pas qu'une affaire de hockey. Tu marques un point, par exemple, Christine. Euh, en mai dernier, on rapportait que le lanceur partant des Red Sox de Boston David Price a manqué un match contre leur ennemi juré des Yankees mmh. car il souffrait de son poignet parce qu'il avait trop joué à Fortnite. On parle quand même ici d'un athlète professionnel qui gagne des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par année et qui a mis ici son gang-pain en enjeu parce qu'il voulait vraiment finir premier.
0: Tu penses que je peux prendre maladie pour ça aussi?
1: Oui, mais on va rire. c'est là que Christine Lemus entre en scène parce qu'en plus d'être ma collègue, chroniqueuse aussi pour le podcast de Pince sur Start, c'est aussi une guerrière d'expérience en Fortnite, c'est bien le cas? Et ennemi juré d'André Péloquin. Totalement. Sur plusieurs sujets, on ne s'entend pas, mais on va essayer de se retrouver sur Fortnite. Euh, Christine, ça fait des années que tu joues à des jeux vidéo. Comment Fortnite est arrivé dans ta vie?
0: Ben, c'est arrivé un soir où j'étais pauvre. Okay. Puis que la paye n'était pas rentrée. Mm -hmm. Et qu'on m'a dit que Fortnite existait et que c'était gratuit. Mm. Alors, je me suis mis à jouer à Fortnite. OK. Puis, ben, je suis arrivé avec beaucoup de soirs, beaucoup de journées, je suis arrivé avec des cernes parce que j'ai joué à Fortnite.
1: Ceci explique cela. Voilà. <rire> et et qu'est-ce qui distingue Fortnite de, de ses compétiteurs?
0: Euh, je crois que c'est le fait que le jeu est, d'abord avant tout, il est gratuit. Le Battle Royale est gratuit. Donc, ça fait que on a une très grande variété de joueurs qui se retrouvent dans une map de 100 personnes et qui se dessus. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment l'ouverture et la facilité de pouvoir jouer en gang avec n'importe qui.
1: D'accord. Euh, est-ce que l'aspect construction aussi, qu'on peut se défendre en construisant des murs ou construire des escaliers pour avoir accès à des montagnes, des trucs genre, est-ce que ça le distingue aussi? Ou?
0: Ce que j'ai beaucoup aimé de Fortnite, c'est dans l'aspect construction, il fait en sorte qu'on développe une habileté différente, des réflexes différents dans notre manière de jouer.
1: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que Fortnite a un aspect éducatif?
0: Non. <rire> non, du tout. Mais Fortnite a peut-être un aspect, pas éducatif, mais développe la motricité mm -hmm. et la logique okay. chez les jeunes, peut-être. Oh, Je my pourrais God. dire ça. Oui, je pourrais dire
1: ça. T es en train de donner tellement d'arguments ici à des jeunes là, quand leurs professeurs vont leur dire qu'ils devraient pas jouer à ça en classe. Là. Si
0: Christine l'a dit, j'ai pas eu sur Stars parce que c'est si vrai.
1: Oh, j'ai tellement peur d'ouvrir notre boîte de courriel après ça. <rire> euh, Christine, en considérant l'histoire des, des jeux vidéo, là, en général, euh, Jusqu'à quel point le succès de Fortnite est marquant? cest une grosse victoire pour Fortnite ou c'est comme... Un... Euh,
0: je crois qu'en fait, c'est une grosse victoire pour le jeu vidéo en, en, en général parce que ça met justement euh, ce mode de vie. Oui, on pourrait dire ça. Mode de vie ou cette passion-là sur la map de la culture générale. Donc, euh, le jeu vidéo a toujours été un peu en arrière du rideau. Il a toujours été un peu cloîtré. On a toujours été un peu classés comme des ermites. Mais mm -hmm. là, euh, maintenant, Fortnite, qui est un phénomène mondial, fait en sorte que le gaming est mis de l'avant dans le monde et dans la vie de tous les jours. Là.
1: OK. Je me permets une comparaison boiteuse. Tu, tu me diras si elle est boiteuse euh, tant que ça, finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que Fortnite a fait pour le gaming ce qu'un peu les films de Marvel ont fait pour la bande dessinée? Tout à fait. Oui? Euh,
0: euh, je je pourrais pas dire 100% oui, mm -hmm. mais je crois que oui parce que il y a des parents qui savent c'est quoi Fortnite. C'est vrai. Sans certaines. savoir ce qui se passe ailleurs, mais ils savent c'est quoi Fortnite et ils savent, ils, ils savent pourquoi leur enfant danse bizarre dans, dans le salon. <rire>
1: <rire> Justement, tu viens d'en parler, les parents. Et le, le jeu est démonisé par certains parents, par certains professeurs. D'après toi, est-ce que c'est justifié? Non. Et pourquoi?
0: Je crois que le jeu ne devrait pas être démonisé. Je crois qu'il y a une éducation de la part des parents qui doit être faite, qui doit être faite aussi auprès des, des, des professeurs ou quoi que ce soit. Mais c'est d'abord, avant tout, tout se passe sous le toit. Là. Si, si, si on est incapable de contrôler ce qui se passe sous, sous le toit de sa maison, euh, surtout au niveau gaming, parce que c'est quelque chose qui est facile à, à couper, là. Mm -hmm. euh, si c'est quelque chose qu'on est incapable de contrôler, il y a peut-être un problème là. Ailleurs.
1: Mais t'as pas dit que t'avais passé des longues soirées, que tu t'es creusé des cernes à cause de ce jeu-là? Après oui. ça, tu viens de dire à plein de parents qui nous écoutent, parce que je Explique veut rejoindre les parents et les gamers, je vous le rappelle, dans une farandole. Là, tu leur dis ah ben, c'est super facile.
0: Oui, mais il y a une différence. C'est que moi, j'ai 30 ans et j'ai mes propres responsabilités.
1: OK, d'accord. Bien dit, <rire> bien dit. je justement de ton expérience avec Fortnite, la question qui tue... On parlait de microtransactions tantôt. As-tu dépensé, as-tu mis des sous sur ce jeu gratuit finalement? Oui. Oh! <rire> Le sujet, la boîte de Pandore qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu as acheté?
0: Une euh, passe euh, Battle Pass, donc une passe pour la saison, mm -hmm. pour pouvoir débloquer des trucs esthétiques.
1: C'est ça, parce qu'à chaque saison, Fortnite. Euh, de, de chaque saison de jeu, débloque des, des, des trucs esthétiques pour les personnages qu'on incarne. Exact, oui. Ça. Puis là, on Mais parle de de, de, de tenues, c'est ça? Des de
0: tenues, euh, des accessoires, euh, para des parachutes, des, des aspects de parachutes différents, euh, même des autobus différents. Ah oui? <rire> ouais, des danses différentes, des émotes différents, des émotions.
1: Hein. OK, ça, des émotes, des pour les gens qui ne le savent pas, c'est justement, comme Christine l'a dit, c'est des émotions qu'on utilise euh, parce qu'on... On ne veut pas toujours parler à ses adversaires. Non, on ne veut
0: hein. vraiment pas parler à ses adversaires.
1: Oui, parce que ça devient un match d'insultes assez rapidement oui. quand on met le mode micro euh, à « on ». Et euh, ben, on peut y aller avec des émotions comme euh, « Ici, mon bonhomme n'est pas content. Ici, mon bonhomme est content de te croiser, etc. »
0: Exactement.
1: C'était mon explication d'un emote. <rire> euh, Christine, on est entre toi et moi. là, Pas de gêne, pas de limite. Toi et moi. Là. Je
0: suis mal à l'aise.
1: <rire> Combien t'as dépensé?
0: Euh, j'ai probablement dépensé au-dessus de 50 Ah, 50 C'est très raisonnable. C'est l'équivalent de deux saisons
1: ah, okay. de Fortnite. Deux saisons Fortnite. Ouais. Mais ça, vu que c'est esthétique, il n'y a aucun avantage stratégique. Ah, aucun! C'est ça.
0: Ah, oh, aucun, aucun. Oui, oui, tout à fait. c'est pas le seul jeu que j'ai dépensé de l'argent, mais ça, c'est un sujet d'un autre podcast.
1: J'ai tellement hâte de te retrouver. C'est incroyable! <rire> Christine, on en parlait tantôt, euh, Fortnite, c'est sur téléphone, c'est sur ordinateur, c'est sur console, c'est maintenant des vêtements aussi. Il y a des oui. gens qui font leurs propres vêtements de Fortnite. C'est des costumes d'Halloween, c'est son propre jeu de Monopoly. Pourquoi c'est si populaire? Est-ce que c'est son look, euh, c'est sa variété de jeux? Pourquoi le monde vire complètement fou avec Fortnite?
0: C'est le fait que le jeu est tellement coloré, tellement cartoonesque... Euh, qui, qui fait que ça attire un public plus jeune, mm -hmm. euh, donc les enfants, puis les enfants, c'est facile leur vendre des trucs. Plus c'est coloré, plus c'est le fun, plus c'est drôle, plus c'est facile à vendre,
1: n'est-ce pas Tu me fais tellement peur en ce moment. Là.
0: Mais c'est vrai. T'es es, es, père de famille, hein Puis si ta fille a quelque chose qui, qui clignote puis qui est coloré, elle, elle va aller le voir. N'est-ce pas
1: Cesse de parler de ma fille.
0: <rire> Mais c'est exactement de de ma fille. ça. Et
1: son attrait pour les choses qui clignotent.
0: Mais c'est exactement ça qui arrive donc.
1: Ma fille n'est pas un papillon de nuit.
0: Oui. <rire> <rire> Mais c'est exactement ça donc c'est c'est le fait que vu que le jeu est très coloré et tellement le fun et tellement facile à reproduire que euh, c'est inévitable que Epic Games va, va, va embarquer dans le train puis y aller à fond dans la commercialisation parce que c'est là que ça arrive, c'est maintenant que ça, que ça se passe. Mm -hmm. S'ils ne prennent pas l'opportunité de le faire, ils feront ils referont jamais d'argent, probablement l'année prochaine. Là. Okay. Donc, euh, c'est maintenant qu'il faut qu'ils fassent.
1: Mais quand tu veux dire facile à reproduire, c'est dans le sens que comme on peut autant y jouer sur son téléphone qu'en console, c'est ça?
0: ben Oui, mais tu peux autant y jouer sur ton téléphone en passant l'Halloween déguisé en bonhomme de Fortnite puis en faisant la danse pendant que tu demandes du or tree
1: <rire> Puis là, on va le préciser d'ailleurs, quand on joue sur téléphone, on peut aussi affronter des gens qui sont sur la Nintendo Switch, qui sont aussi sur le PlayStation.
0: Euh, si je ne me trompe pas, c'est juste mobile, c'est pas cross platform ah, okay, encore. Entre
1: iOS et Android. Exactement, c'est ça.
0: Mais euh, pour le reste, c'est euh, tout le monde free for all. On se tape poche. Euh,
1: quand même, c'est fascinant. J'adore ça. Mm -hmm. euh, Christine? Il y a un observatoire de jeux vidéo qui s'appelle Superdata qui analysait Fortnite récemment et disait que le jeu plafonne en ce moment. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que est, est qu'il y a une chute à venir pour Fortnite ou c'est juste un plateau qu'on va défoncer plus tard? Euh,
0: je crois qu'il euh, plafonne parce que l'école a commencé. Mm -hmm. Donc, euh, les enfants doivent se concentrer à autre chose que jouer à Fortnite.
1: Tant bien que mal.
0: D'ailleurs, on, on, on se rappellera qu'à la rentrée, il y avait beaucoup moins d'enfants qui étaient bronzés euh,
1: que, que, que
0: les années auparavant.
1: Plein d'enfants blêmes.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il va y avoir une explosion. Euh, je prévois une explosion dans le coin de Noël, donc pour les vacances de Noël. Mm -hmm. Et je prévois probablement une explosion peut-être à l'été qui s'en vient parce que ça reste un jeu gratuit ça reste un jeu qui est accessible à tout le monde.
1: Et on va aussi prévoir une explosion d'achats de produits dérivés de Fortnite pour les fêtes. Pour
0: Noël, ça, c'est clair. Oh. Ah oui, tout à fait. Et même pour Halloween, j'ai vraiment hâte de voir combien de personnages euh, de, de Fortnite vont être dans les rues de Montréal à parcourir et à nous voler des bonbons.
1: Ah oh, mon Dieu, ça va être... J'ai déjà peur. Ben, merci beaucoup, Christine. Euh, C'était très plaisant, très éducatif. On a appris beaucoup de choses sur Fortnite. Et c'est déjà la fin de ce premier épisode de Jeux Explique, euh, Mais je crois qu'on peut déjà lancer euh, à notre euh, prochain sujet, dont moi et Christine, on va vous parler euh, le mois prochain. Parce que Fortnite, ce qu'on vous a pas dit, et c'est que c'est aussi populaire, non seulement à titre de jeu, mais aussi à titre de spectacle. Il y a beaucoup de gens qui en regardent d'autres jouer. Oui,
0: euh, et c'est ce qui fait que mon, je crois que le prochain sujet qu'on devrait aborder, ça devrait être la plateforme sur laquelle on est très présent, Twitch.
1: En effet, on va vous parler de Twitch. C'est une plateforme fascinante où est-ce qu'on peut autant regarder des gens jouer à des jeux vidéo, euh, que jouer à des jeux vidéo pour des gens, on peut aussi manger devant des gens, et ces gens-là peuvent nous donner des pourboires en échange. Et c'est un, un gagne-pain pour certaines personnes. Et on va en parler avec Christine parce qu'elle est aussi une Twitcheuse qui, qui... Tu gagnes des sous avec ça quand même.
0: Oui, mais pas assez pour m'acheter du pain. Pouvez-vous me donner de l'argent, s'il vous plaît?
1: Alors, on va en parler le mois prochain avec Christine qui veut du pain aussi. J'ai faim. Elle a faim. <rire> Mais j'explique, ce n'est pas que notre podcast, c'est votre podcast aussi. Si vous avez des suggestions de thématiques euh, geek ou gaming que vous voudriez qu'on décortique ou, et ou qu'on jase avec euh, des gens qui se spécialisent dans ces domaines-là, pouvez nous contacter, euh, Christine? Où est-ce qu'on peut nous rejoindre? Vous
0: pouvez nous rejoindre sur notre site euh, payesurstart.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre euh, sur notre page Facebook, start, Instagram, start, Twitter, start, Twitch, start.
1: On a aussi une adresse courriel. C'est le page sur start Et aussi, on a un serveur Discord. Christine, peux-tu nous expliquer c'est quoi ça?
0: C'est un, dans le fond, un, un service de chat sur de clavardage, lequel... Clavardage. Exactement. De clavardage. Mon Dieu, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu ce mot. Voilà. C'est un service de clavardage sur lequel vous pouvez rejoindre et jaser avec nous directement.
1: Totalement. Alors, on attend vos suggestions et aussi vos commentaires sur Fortnite et sur Twitch. On va en discuter lors de prochains épisodes. Cet épisode de Jeux Explique a été préparé et animé par Christine Lémousse et André Péloquin. Le montage et la réalisation assurés par l'incroyable Philippe Séguin et c'est une production Cube Radio.